0: Herzlich willkommen zu unserem achten Podcast der Serie Sag mal ein Gespräch über die Wahl mit den Landsleuten. Ich bin Carmen Romano, eure Bildungsreferentin der Petra Kelly Stiftung. Jährlich finden viele Wahlen in Europa und auf der ganzen Welt statt, die zwar für Deutschland relevant sind, von denen aber man nicht so viel mitbekommt. Deswegen haben wir Freunde, Familienangehörige, Mitglieder und Stiftungsräte gefragt, was möchten deutsche Bürger Ihnen über dieses Land erfahren? Was ist für euch kurios und wird aber in der Zeitungen nicht so viel betrachtet? Und in einer Person aus dem Land oder die in dem Land gerade wohnt, diese Fragen gestellt. Diese ist die erste Folge des Jahres und wir werden uns mit der Präsidentschaftswahl in der Ukraine beschäftigen, die am kommenden Sonntag, der 31. März, stattfinden wird. Um die komplexe Lage des Landes, wo eigentlich nochmal im Herbst für die Parlamentswahlen wieder gewählt wird, haben wir mehrere AnsprechpartnerInnen gesucht. Zunächst reden wir mit Sergej Zumlenny, Leiter der irish stiftung in Kiew. Sergej, guten Morgen und vielen Dank, dass du für diese Folge Zeit genommen hast. Ja, bist du bereit?
1: Ja, guten Morgen Carmen, ja, bin ich bereit.
0: Jetzt reden wir mit Maria, sie ist Projektmanagerin für im Bereich politische Bildung in Deutschland und kommt aus der Ukraine. Ja, Maria, guten Morgen und vielen Dank, dass du dich ja, für uns Zeit genommen hast. Äh, guten
2: Morgen und vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne hier im Gespräch mit dir.
0: Dieses Mal reden wir mit Lyudmila, sie arbeitet für den Institut für Europäische Politik und ist im Bereich äh, Zivilgesellschaft und NGOs äh, Arbeit tätig. Ja, Lyudmila, vielen Dank, dass du dich die Zeit für uns genommen hast.
3: Ja, gerne.
0: Wunderbar. Dann legen wir los. Äh, zunächst unsere klassische Eingangsfrage. Wie funktioniert eigentlich das politische System in der Ukraine? Was wird genau dieses Mal gewählt? Und äh, naja, falls es keine deutliche Mehrheit geben wird, äh, gibt es in der Ukraine für die Präsidentschaftswahl auch eine Stichwahl?
1: Das politische System in der Ukraine äh, ist äh, gem ein gemischtes präsidial-parlamentarisches System. Das heißt, mhm. der Präsident äh, wird direkt gewählt und ist der Staatsoberhaupt. Der hat auch mhm. viele Kompetenzen, vor allem im Bereich Sicherheit und Außenpolitik. Äh, seine Kompetenzen aber sind vom Parlamenten äh, zum Großteil äh, begrenzt und eingeschränkt. Äh, das Parlament mhm. entscheidet über viele äh, Fragen hier im Lande, vor allem die wirtschaftlichen Fragen, die Fragen der Innenpolitik. Ja, und äh, die Präsidentschaftswahlen, finden am 31. März in diesem Jahr statt. Voraussichtlich wird es eine Stichwahl sein, weil niemand von den Kandidaten Kandidaten in der ersten Wahlrunde über 50% der Stimmen bekommt. Mhm. Der amtierende Präsident Petro Poroschenko hat vor fünf Jahren diese 50 plus Prozent bekommen. Das war aber eine Ausnahme. Mhm. Man muss auch dabei bedenken, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sehr äh, skeptisch sind gegenüber den Machtinhabenden. Das ist eine lange Tradition hier im Lande, seit äh, über 100 Jahren. Und die äh, Politikerinnen und Politiker, die schon an der Macht sind, die leiden von äh, einem sehr niedrigen Rating. Das ist immer so. Es gab in der mhm. Ukraine nur einmal in der Geschichte einen Fall, wenn ein amtierender Präsident wiedergewählt worden war. Das werden also für okay. den Präsidenten Poroschenko die komplizierten Wahlen sein.
0: Aha, Sehr interessant. Genau, also,
2: wenn jetzt am Sonntag kein von äh, 39 Kandidatinnen die Mehrheit von den Wählern bekommt.
0: Sorry, 39? Wow. Genau. Das, das ist aber
2: viel. Das <lacht> ist wow. sehr viel. Eigentlich haben sich 44 Kandidatinnen äh, registriert, aber äh, mhm. man, fünf äh, von ihnen haben dann sich quasi dann wieder zurückgetreten.
0: Okay, aber gibt es auch äh, 39 Parteien oder gibt es einfach Leute, die sich kandidiert haben äh, es und gibt keiner die, Partei gehören? Man kann
2: tatsächlich ohne Partei sich registrieren als Kandidat. Aha, für okay. Genau, das heißt, es waren Leute, die halt ohne so Backup von einer Partei sich angemeldet haben. Deswegen mhm. ist die Anzahl von den Kandidatinnen so extrem hoch, würde ich sagen. Mhm.
0: Klar, klar. Okay, spannend.
2: Diese waren nicht besonders einfach für die ukrainischen ja. Bürgerinnen und Bürger. Deswegen finde ich dies sehr, sehr interessant zu beobachten und wir sind alle mhm. sehr gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ja, dann können wir dann zunächst zu der Frage kommen, die uns eine Zuhörerin, die Bea, geschickt hatte. Wer sind die HauptkandidatInnen? Und kann wirklich sein, dass ein Komiker, also und jetzt, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Volodymyr Selenskyj, äh, die besten Chancen hatte, Also kann seine Kandidatur vielleicht als Teil einer Tendenz interpretieren, die wir auch in anderen EU-Ländern, wie beispielsweise Italien und Slowenien gesehen haben?
1: Die drei HauptkandidatInnen in der Ukraine sind ihr Fernsehkomiker Volodymyr Zelensky. Äh, gerade nach den Umfragen rund 30% der Unterstützung, wow. äh, der äh, amtierende Präsident Petro Poroschenko und die Oppositionspolitikerin und ehemalige Premierministerin Julia Timoschenko, die schon zum dritten Mal kandidiert. Mhm. Also die letzten zwei haben rund 14% Unterstützung laut den Umfragen und es ist okay. äh, sozusagen ein äh, sehr, sehr dichtes Rennen. Also die Frage ist, wer in die zweite Runde kommt. Von den zwei beiden.
2: Mhm. Und äh, ich würde sagen, ich war selber sehr, sehr überrascht, als ich gehört habe, dass Volodymyr Zelensky sich wirklich als Kandidat registriert hat. Ich mhm. dachte, das war erstmal ein Witz. <lacht> äh, okay. Und, weil er halt Komiker ist und der ja, ja, in einem Show, also der macht, also. Man hört nur politische Witze von ihm. Deswegen fand mhm. ich mir, das war jetzt irgendwie Teil von seiner Sendung oder das, das ist halt nicht wahr. Aber mhm. da kann man tatsächlich in den Nachrichten, dass, dass Frau Zelensky tatsächlich als Kandidat sich angemeldet hat. Okay. Und, und er hat aber keine Partei hinter sich. Der hat tatsächlich eigene Partei. Also, okay. <lacht> äh, genau, die Partei wurde, soweit ich weiß, 2017 gegründet. Mhm. Aber die ist auch äh, nicht so groß und, und hat natürlich bis jetzt, also dadurch, dass die Partei jetzt vor zwei Jahren gegründet wurde, ist die Partei erstmal nicht so groß und war natürlich noch nie im Parlament äh, der Ukraine. Mhm. Genau, aber äh, als Politiker, also hat Herr Zelensky sich bis jetzt noch nie so engagiert. Der ist sehr bekannt in Zukrine, weil ähm in der Ukraine gibt es seit äh, einigen Jahren eine TV-Serie, uh -huh. die heißt Luhana Roda, auf Deutsch Diener des Volkes. Und okay. der Zelensky, der spielt ukrainischen Präsidenten dort. Uh -huh. Der war ein Lehrer und dann ist er Präsident geworden, weil der ukrainische Volk hat ihn unterstützt und der kämpft gegen Korruption und gegen Oligarchen und uh -huh. er ist halt spielt wirklich einen Präsidenten, den alle sehen möchten. Mhm. Und ich denke, irgendwie haben die Leute in der Ukraine Zelensky, nicht nur mit einem Schauspieler assoziiert, sondern auch mit einem richtig guten Präsidenten.
3: Okay, okay. Was auch so ungewöhnlich bei Zelensky war, dass ähm, am Silvester eigentlich bekannt gegeben hat, äh, dass er kandidieren wird. Mhm. Äh, das, warum das ungewöhnlich war? Weil immer, und das ist äh, sehr oft in vielen post-sowjetischen Ländern, äh, mhm. dass man vor 24 Uhr sozusagen immer sich die Rede vom Präsidenten anhört, der dann zu dem neuen Jahr gratuliert. Mhm. Und das, das ist so immer direkt vor fünf Minuten vor 24 Uhr. Mhm. Und diesmal wurde Zelensky ausgestrahlt auf dem Sender von Kolomoisky, von diesem ukrainischen Oligarchen. Und mhm. erst danach, sozusagen am 1. Januar hat dann der ukrainische Präsident die Rede gehalten. Und das hat wow. okay. bei, der, bei vielen in der Ukraine eine ja zweiteilige Meinung äh, hervorgerufen. Einige waren sehr begeistert davon, äh, nämlich diejenigen, die Poroschenko kritisiert haben und andere haben auch gesagt, das geht gar nicht, weil es bezieht sich nicht so sehr auf Poroschenko, sondern überhaupt das ist ein äh, Attacke das, äh, das der, an das der ja.
0: Institution an sich. Genau,
3: dass man sozusagen den Posten des Präsidenten infrage stellt. Ja, ja. Und das, das erfolgte zum ersten Mal in der Geschichte der Ukraine, dass, dass der Sender sowas äh, wagt, weil das schon zu einer Tradition einfach gehört. Mhm,
0: mh. Ja, ja, absolut. Das kenne ich auch also von meinem Heimatland. Also in Italien ist das Gleiche. Mhm. <lacht> Jeder 31. Dezember um 8 Uhr am Abend <lacht> schaltet man den Fernseher und das ist absolut ja, ja, ja. ein Mast. Ja. Aber mir fehlt jetzt eine Frage. Das ist total spannend. Sind die Wahlplakate denn zweisprachig? oder keine Ahnung, du meinst der Zelensky spricht eher Russisch, das heißt seine Wahlplakate sind nur aus Russisch? Oder seine, seine Wahlplakaten äh,
2: sind tatsächlich Ukrainisch. Okay. Aber seine also der versucht ukrainisch zu sprechen, aber er äh, switcht immer wieder auf Russisch.
3: Aha. Also
2: er spricht
0: Russisch. Okay, das ist ganz spannend. Und kann man davon ausgehen, dass die Mehrheit der ukrainischen BürgerInnen dann zweisprachig ist, oder gibt es Leute, die nur eine der beiden Sprachen können? Also ich würde sagen, dass
2: die, die meisten ukrainischen Bürgerinnen und Bürger sind zweisprachig. Die mhm. sind zwei, also in der Ukraine spricht man halt beide Sprachen. Ja. Also, es gibt natürlich Teile der Bevölkerung, die zu Hause dann nur reden und es gibt Teile der Bevölkerung, die zu Hause nur russisch reden. Aber mm. man versteht sich, man kann sehr leicht also es von, von einer in andere Sprache wechseln, das ist jetzt kein mm. Problem.
3: Okay, okay. Ähm, das Russische versteht jeder, mhm. weil man mit dem Russischen aufgewachsen ist und man hört das Russische sehr oft im Fernsehen. Mhm. Zum Beispiel, ich kann das an meinem Beispiel erklären. Ich bin im Westen der Ukraine aufgewachsen, bin äh, ukrainischsprachig. Und Russisch habe ich angefangen, erst in Deutschland zu sprechen, als ich zum Studium nach Deutschland kam, weil mhm. ich hier Bekannte aus Russland hatte. Und dann, da sie kein Ukrainisch verstanden, habe ich mit ihnen dann Russisch gesprochen. Und es war für mich am Anfang schwierig, weil... Die russische Sprache ist auch keine angeborene Eigenschaft, man muss sie auch erlernen mm. und man merkte, dass, dass diese Sprache nicht meine Muttersprache ist. Mm. Ja, aber sprechen, ich glaube, wird es einigen schwierig fallen, insbesondere in einigen Gebieten der Ukraine, aber verstehen kann man schon. Okay, okay.
0: Das heißt, e egal ob man eher in der Ostukraine oder Westukraine ist, wenn wenn man so russische Kanäle empfängt äh, dann mit Satellit und so weiter kann man schon ja die die staatlichen Fernsehen folgen.
2: ja ja
3: man, man versteht die russische Sprache und zum Beispiel ich habe auch Bekannte in der Ukraine mit denen ich dann auf Ukra äh, ukrainisch spreche und sie antworten zum Beispiel auf Russisch mhm. das ist das gehört einfach zum ukrainischen Alltag und man macht sich nicht okay. so viele Gedanken in welcher Sprache wird äh, spricht jetzt äh, der Gesprächspartner oder im Fernsehen äh, mhm. sieht man das auch
0: okay Extrem faszinierend. Und ähm, welche Themen, also ich meine jetzt innenpolitisch, spielen im Wahlkampf eine Rolle, von denen wir vielleicht hier in Deutschland überhaupt nichts mitbekommen?
1: Also die Julia Timoschenko, mindestens das, was Mann oder Frau aus ihren Wahlplakaten und ihren Auftritten verstehen kann, verspricht eine massive Geldausgabe für die sozialen Zwecken, also Halbierung mhm. von Gaspreisen für die Bevölkerung, massive Ausgaben in den anderen Bereichen und auch ein massives Verfassungsreform. Also dafür braucht sie natürlich im Herbst noch die Verfassungsmehrheit im Parlament, aber das, mhm. was sie verspricht, ist äh, eine ziemlich populistische äh, Idee von Volksbegehren äh, zu jedem Zweck, also 500 Unterschriften im Lande äh, sollen ausreichen, dass ein Parlament äh, einen Gesetzentwurf äh, dann bespricht und auch die Gründung von gewissen außerverfassungsrechtlichen Organen, äh, die auch mhm. Vetorecht haben sollen, äh, was äh, Parlamentsentscheidungen betrifft und 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 äh, ein massives Wirtschaftswachstum verspricht sie, also das, was sie den New Deal äh, Nennt. Wie das sein soll, erklärt sie nicht ganz, aber äh, diese Erneuerung und Wiederbelebung und The New Deal, äh, das spricht vielen äh, an Herzen. Mhm. Und der Petro Poroschenko, der führt eine recht konservative Kampagne. Äh, die drei Pfahlen sind die ukrainische Sprache, äh, die starke Armee und die unabhängige Kirche. Mhm. Und also der meint, dass eine Gründung der äh, von Moskau unabhängigen orthodoxen ukrainischen Kirche eine äh, sehr wichtige Entwicklung der Unabhängigkeit des Landes sein soll und er präsentiert okay. sich so sehr äh, konservativ, erzpatriotisch und ja, äh, zum Teil militant, also in der Uniform, manchmal als der Garant der Sicherheit im Lande. Und okay. Volodymyr Zelensky... Sorry, äh,
0: sorry, wenn ich dich unterbreche, aber als politischer Machthaber, wie kann man dann für die kirchlichen Strukturen entscheiden? Wie geht das?
1: Also, diese Frage stellen sich viele im Lande. Okay. Also, ähm, die Idee, mit der es offiziell erklärt wird, lautet, dass die orthodoxe Kirche, die hier im Lande äh, vor allem war, die war der, 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 der Moskauer Moskau patriarchin untergeordnet. Und mhm. war praktisch eine Filiale der äh, russischen orthodoxen Kirche. Mhm. Was in der Zeit des Krieges und der politischen Instabilität ein weiterer Faktor der Unsicherheit ist und der Unstabilität.
0: Mhm.
1: Und deswegen wollte man äh, diese... Entwicklung, die, wie gesagt, so in der Rhetorik von dem Präsidenten Poroschenko, ist es eine Vollendung der drei bis 400-jährigen Entwicklung der ukrainischen Orthodoxie und die Vollendung des Versuches, des, äh, welcher seit vielen Jahren mehrmals gescheitert ist, die unabhängige Kirche zu gründen, also ein Weg okay. zur Unabhängigkeit. Das kann für einen europäischen Beobachter oder Beobachterin ein bisschen die Idee aus dem 15. Jahrhundert gewesen sein. Für viele Ukrainer und Ukrainer ist es in der Tat ein Thema, was ihnen aus der Seele spricht. Okay. Also die Ukraine ist sowieso ein Land mit vielen Kirchen, also es gibt hier die orthodoxe Kirche, es gibt hier die griechisch-katholische Kirche, es gibt hier die römisch-katholische Kirche, es gibt eine Menge der protestantischen Kirchen, was auch die Erbe der dichten Besiedlung von vielen Gebieten durch die deutschen Protestanten und Protestanten im 18. und 19. Jahrhundert mhm. ist. Und eine Vielfalt an Kirchen war immer für das Land charakterisch. Okay. Also deswegen sieht man das nicht so problematisch, wie es zum Beispiel in Deutschland wäre, wenn Angela Merkel zur Idee käme, jetzt eine neue, unabhängige deutsche Kirche zu gründen. Okay. Also deswegen ist es hier anders wahrgenommen. Ähm, ja.
3: Oder Zelensky hat zum Beispiel ganz anders vorgegangen, als er dann gesagt hat, ich werde kandidieren, hatte er gar kein Programm gehabt. Mhm. Er hat einfach an die Bevölkerung vorgeschlagen... So, ich werde kandidieren, lasst uns gemeinsam das Programm erarbeiten. Ah, okay. Und das hat er auch über Facebook gemacht und bei vielen so jungen Leuten hat es eine positive Resonanz hervorgerufen. Hm. Aber ehrlich gesagt, man muss sich vorher überlegen, wofür oder welche Kompetenzen oder Befugnisse hat der Präsident in der Ukraine. Und der Präsident kann die Gehälter, hm. kein, gar keinen Einfluss auf die Gehälter nehmen. Der Präsident mhm. laut der ukrainischen Verfassung ist eigentlich äh, für die Außenpolitik zuständig. Er kann zum Beispiel mhm. den Außenminister bestimmen oder zum Beispiel den Verteidigungsminister oder Aha. ist Oberbefehlshaber äh, in der Ukraine. Aber solche soziale mhm. Fragen, dafür ist er eigentlich nicht zuständig. Vielleicht... Ähm, Aufgrund dessen, dass die Ukraine parlamentarisch-präsidiale Republik ist, kann er laut der ukrainischen Verfassung, äh, das v Veto gegen bestimmte Gesetze einlegen. Aber für, mhm. sozusagen, für den Bereich Soziales ist er direkt nicht zuständig. Und ich glaube, in diesen Wahlen, wie immer, vielen Wahlen in der Ukraine, brechen oder nutzen die Politiker das aus und versuchen einfach so populistisch ein bisschen zu sein und eigentlich das zu versprechen, was sie nicht äh, erreichen können.
0: Mm. Mm. würde ich äh, die Frage von Anska, der uns immer coole Fragen schickt, stellen und zwar, er fragte, wie unterscheiden sich die Vorschläge der Kandidaten innen bezüglich der Krim und den umkämpften Gebieten im Osten und können die Menschen dort eigentlich auch wählen?
1: Ja, dort direkt können die Ukrainer und Ukrainer nicht wählen. Es werden dort okay. in den besetzten Gebieten weder in Donbass noch auf der Krim keine Wahllokalen geöffnet werden. Die dürfen natürlich, wenn sie ukrainische Pässe haben, die dürfen natürlich nach den kontrollierten Gebieten fahren. Also äh, es ist auch in der normalen. Zeit möglich und auch während der Wahlen ist es möglich, okay. sich praktisch kurzfristig anmelden, wenn äh, diese Person unterwegs ist und in den kontrollierten Gebieten abstimmen. Also bei Präsidentschaftswahlen ist es möglich. Mhm. Ähm, und ja, so was die Positionen der unterschiedlichen Kandidaten, Kandidaten betrifft, was sie über die besetzten Gebiete meinen. Es gibt generell in der Ukraine zwei Richtungen, in denen die Kandidaten, Kandidaten in diese Frage tendieren. Mhm. Eine Richtung sagt, ja, so wir müssen verhandeln. Und verhandeln heißt hier so in der euphemistischen Sprache, ja, wir gehen davon aus, wir müssen damit leben, dass äh, diese Gebiete nicht mehr in der absehbaren Zeit kontrolliert sein werden okay. äh, und wir müssen das akzeptieren. Ja. Also das ist so ein euphemistischer Weg das zu äußern, weil natürlich niemand direkt sagen wird, ja diese Gebiete werde ich als Präsident oder als eine Präsidentin, Oberbefehlshaber der Armee oder Oberbefehlshaberin, werde ich diese Gebiete vergessen. Okay. Das wird niemand sagen, deswegen sagen, ja, wir brauchen Frieden, wir brauchen Kompromiss, wir brauchen Verhandlungen und so weiter. Und die andere Gruppe sagt, ja, wir müssen diese Gebiete äh, zurückbekommen. Mhm. Und was zurückbekommen bedeutet, klärt auch niemand ganz. Also was soll das sein? Dank äh, dem diplomatischen Druck oder den Sanktionen oder gar mit einer militärischen Operation. Mhm. Wie soll das aussehen? Das äh, klarifiziert auch niemand oder fast niemand. Und deswegen ist es nicht ganz klar, was genau die Präsidentschaftskandidatinnen anbieten. Mhm. Wichtig ist nur, dass man versteht, ob man eher eine härtere Politik anbietet oder eher eine Versöhnungspolitik sozusagen.
0: Okay. Okay. Ähm, der Georg hat uns geschrieben, gibt es Versuche aus Russland, die Wahlergebnisse zu beeinflussen, wie beispielsweise in den vergangenen Jahren in Frankreich oder in den USA passiert ist?
3: Ja, Russland macht oder übt seinen Einfluss über Medien aus und ähm, Menschen in der Ukraine haben die Möglichkeit, auch russische Sender anzuschauen. Mhm. Äh, viele russische Sender wurden verboten, aber äh, man kann sie durch äh, Satelliten empfangen mhm. und äh, man merkt, dass so zum Beispiel, wenn man sich russische staatliche Sender anschaut, und das möchte ich betonen, staatliche, dass man da alle Kandidaten unterstützt, die gegen Poroschenko sind. Man sagt auch, viele Moderatoren bei russischen staatlichen Medien sagen auch, dass Poroschenko, das ist so ein, so ein Mensch, der immer nur nach Blutvergießen gierig ist und dass wir zum Beispiel Zelensky unterstützen sollen, mm. dass Zelensky ein richtiger Kandidat für die Ukraine wäre oder Timoschenko auch. Das sind auch Spekulationen. Man kann fragen, ja, inwieweit wird das einen Einfluss auf die Bevölkerung haben und auf die Meinungsbildung. Aber ich glaube, was wir bei Zelensky merken, dass er als Politiker unbekannt war. Der hatte mit der Politik nichts zu tun. Er hat nur Witze über die Politik gemacht. Und nun drehte er auf und viele kennen ihn. Nicht viele, ich glaube, die ganze Ukraine kennt ihn, weil er einfach ständig im Fernsehen ist. Und er hat ähm, jetzt so also eine große Unterstützung.
1: Ja, Das weiß natürlich niemand genau, was und äh, inwieweit gemacht worden war seitens Russlands. Man spricht davon immer. Mhm. Mhm. Aber was kann hier als eine Einmischung eingestuft werden? Ich kann nur einige Beispiele äh, Bringen. Mhm. Äh, zum Beispiel vor äh, wenigen Tagen hat einer der Oppositionspolitiker in der Ukraine und ein Präsidentschaftskandidat Juri äh, Boyko, der ist ein Anführer der, der Partei namens Oppositionsblock, das ist eine Nachfolgepartei von der ehemaligen Regierungspartei von Janukowitsch, von dem alten Präsidenten Janukowitsch, mhm. der ist extra nach Russland gereist und traf sich dort vor Fernsehkameras mit dem russischen Ministerpräsidenten Medvedev und mit dem Gazprom-Chef Miller. Mhm. Und und, äh, nach diesem Treffen hat er angekündigt, dass er ein ganz tolles Gasdeal mit Russland äh, also verhandelt hat. Mhm. Und wenn er ein Präsident sein wird, dann wird äh, die Ukraine super Gasdeal mit Russland haben. Mhm. Also das äh, stufte man natürlich sofort ein als ein Versuch Russlands auf der höchsten Ebene die Präsidentschaftswahlen in der Ukraine zu beeinflussen, mhm. indem der russische Ministerpräsident und der Gazprom-Chef ganz demonst demonstrativ es zeigen, dass sie mit diesem konkreten Kandidaten gute Gastverhältnisse haben sollen. Ja. Das ist ein Fall. Also Es gibt aber natürlich viele Medienberichte in den russischen Medien, die auch in der Ukraine die Wählerinnen und Wähler sehen können, da vor allem die Leute aus den Grenzgebieten empfangen problemlos russisches Fernsehen. Es gab auch immer die Gerüchte, dass diese oder andere Internetauftritte von Russland aus ja, geführt werden... Dabei muss man auch sagen, dass die Ukraine schon seit einiger Zeit versuchte, den russischen Einfluss im Netz zu beeinschränken. Mhm. Mhm. Zum Beispiel wurden zwei große soziale Netzwerke, russische soziale Netzwerke und Noklasniki und Kontakte, also die beiden sind russische Klons von jeweils Classmates und Facebook. Mhm. Und die sind im russischsprachigen Raum enorm populär. Mhm. Sprechend auch im Osten der Ukraine waren viele Leute in Kontakte. Und diese zwei sozialen Netzwerke, die wurden in der Ukraine verbannt. Mhm. Also, wenn man so keine Tor benutzt oder VPN oder die anderen äh, technische Lösungen gibt, dann kann man in der Ukraine äh, die sozialen Netzwerke gar nicht öffnen.
0: Okay, okay. Ähm, das
1: auch wurden auch einige russische staatliche Medien in der Ukraine Verband. Man kann zum Beispiel die staatliche russische Nachrichtenagentur Rhea Novosti okay. aus der Ukraine nicht öffnen. Oder einige russische Fernsehprogramme, zum Beispiel den Fernsehsender des russischen Verteidigungsministeriums, Svesta. Also man kann keine Webseite von diesem Fernsehprogramm überhaupt öffnen. Also das gab es alles, was natürlich gar nicht bedeutet dass diese Versuche über die anderen Kanäle nicht äh, stattfinden. Aha. Und ein weiteres Aspekt ist, dass das ukrainische Wahlsystem ist nicht so sehr digitalisiert Aha. wie zum Beispiel das US-amerikanische. Also es gibt viel weniger Lücken, wie äh, man reinkommen kann, obwohl es schon Berichte gab, dass die Serbe der Zentralwahlkommission in der Ukraine schon unter äh, gewissen Angriffen leiden sollte mhm. und äh, wer dahinter steckte, weiß man nicht, aber die Vermutungen ja, sind natürlich, dass es Russland war.
0: Ja, äh,
2: aber ich denke, diesmal äh, hat Ukraine schon viel gemacht, um diesen Anfluss aus Russland quasi zu wehren, indem die ukrainische Bürger, die in Russland wohnen, dort leider halt nicht bei den Wahlen sich beteiligen können. Mm -hmm. Ich denke, das spielt auch eine große Rolle, weil da, es wurde übrigens aus Sicherheitsgründen gemacht, damit die ukrainischen Bürgerinnen, die dort wohnen, sich halt nicht so irgendwie öffentlich zeigen, dass die Ukrainer sind und dass sie pro-ukrainisch
0: mm. sind. Ah, okay, 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 das
2: ist schon. Äh, weil sie. Ähm, bei den Wahlen teilnehmen und sofort auf irgendwelche Listen von den russischen Streitkräften landen.
0: Mm, okay. Genau. Okay. genau. Ja, ja, das ist alles extrem spannend. Ähm, nur noch zwei Fragen. Der Markus fragt, wie ist die Stimmung der Bevölkerung Europas gegenüber? Wir haben ja viel über Russland gesprochen. Ja, wie ist auf die andere Seite sozusagen...
1: Also Europa bleibt für viele Ukrainer und Ukrainer attraktiv und interessant. Mhm. Also es gibt hier keine europafeindlichen insgesamt Einstellungen. Mhm. Auch sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten in der EU, vor allem in Polen, wo es bis zu zwei Millionen Ukrainer und Ukrainer okay. leben sollen auch in Portugal, in Italien, in anderen Ländern. Auch viele ukrainische Berge und Fabriken liefern fast ausschließlich nach der EU, Aha. dank der EU-Assoziierung und dank den äh, gefallenen Zöllen. Ähm, Im letzten Jahr, wenn ich mich nicht irre, war Ukraine das größte Herkunftsland für, die importierten, für den importierten Butter in Deutschland. Aha. Also wenn man die Quellen der Importe in Deutschland anschaut, woher importiertes Butter stammt, dann ist nicht Neuseeland mehr das Land Nummer 1, sondern die Ukraine. Okay. Auch äh, viele deutsche Automobilhersteller in Ungarn bekommen ihre Ersatzteile aus der Ukraine jetzt, zum Beispiel Sessel oder Verkabelung für viele deutsche Wagen, die in Ungarn produziert werden. Sie werden okay. jetzt in der Ukraine hergestellt. Also Ukraine ist von der EU sehr abhängig. Es arbeiten hier auch äh, eine Menge der europäischen Stiftungen und Organisationen, äh, die hier auch viele wichtige Projekte äh, realisieren. Äh, dabei muss man sagen, dass nicht überall in der Ukraine alle sozusagen europäische Werte äh, gleich positiv wahrgesehen werden. Okay. Und wenn wir sagen, ja, so man will oder äh, Frau will in die äh, EU oder nach Europa das heißt nicht, dass äh, zum Beispiel überall im Lande äh, die Werte der Toleranz oder äh, der Frauenrechte oder mhm. der äh, Rechte der ähm, Homosexuellen und der Minderheiten unterstützt werden. Mhm. Man kann äh, sehen, dass auch äh, in dem konservativen bis zu rechten Spektrum in der Ukraine man oft sagt ja, die europäische Werte sind gut, aber das sind die europäischen Werte von Osteuropa, Ungarn, Polen und die anderen konservativen Regierungen, so das ist Europa, wohin wir wollen. <lacht> das kann man auch nicht vergessen. Von anderer Seite, und da sage ich auch immer, die Ukraine ist ein Land aus den postsowjetischen Ländern, wo man sich am freiesten füllt, vielleicht mit der Ausnahme von den baltischen Staaten, die in der EU sind. Und die Ukraine ist das einzige Land auf dem postsowjetischen Raum, wie gesagt, so außer der baltischen EU-Länder, wo zum Beispiel in Kiew ein Christopher-Street-Day-Umzug stattfinden kann mhm. oder wo man äh, ganz äh, frei und offen äh, eine Demonstration für die Frauenrechte organisieren kann oder wo die Regierung die äh, Gesetze äh, vorschlägt, die zum Beispiel die Frauenrechte am Arbeitsplatz oder bei der Budgetierung äh, in den Kommunen berücksichtigt etc.
3: Okay. Voll spannend. Ähm, Insgesamt sind die Werte und die, die Unterstützung seitens der Bevölkerung zum Beispiel für die europäische Integration der Ukraine sehr hoch. Mhm. Die Zahlen betragen über 50 Prozent mhm. und diese Werte waren eigentlich sehr lange sehr hoch. Und insbesondere nach dem Euromaidan war die Zustimmung für die europäische Integration der Ukraine sehr hoch. Ich glaube auch, der ukrainische Präsident, der hat auch in seinem Programm angegeben, dass er dafür eintritt, dass die Ukraine eine europäische Perspektive bekommt, dass sie Mitglied der Europäischen Union wird. Und er hat sogar das Datum genannt, und nämlich im Jahr 2000. Mhm. 2023 möchte oh. er, dass die Ukraine dann einen, sich sozusagen dafür bewirbt. Mm,
0: Beitrittsstatus, okay.
3: Und äh, die anderen Präsidentschaftskandidaten, die haben das jetzt nicht so explizit genannt. Mm -hmm. Ich glaube, Timoschenko, äh, sie sagt auch in ihrem Programm, dass sie für europäische Perspektive ist. Aber so viel spricht sie darüber auch nicht. Mhm. 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 Weil, insgesamt, wenn wir uns die Bevölkerung anschauen, dann kann ich sagen, dass Europa immer so ein positives Bild in der Ukraine hat. Und insbesondere mhm. jetzt äh, haben viele Möglichkeit äh, nach Europa und in die EU ohne Visum zu fahren. Das, ich glaube, das wurde vor circa zwei Jahren eingeführt, mhm. dass man ohne Visum in der EU für drei Monate aufhalten kann. Und viele versuchen, diese Möglichkeit zu nutzen, ja und insgesamt vielleicht sollte ich auch betonen, dass noch vor dem Euromaidan konnte man sagen, ja die Bevölkerung war geteilt. Mhm. Einige waren für den für den pro russischen Kurs, die anderen waren dann für den pro europäischen Kurs. Aber heutzutage ist dieser Trend nicht mehr da. Mhm. Die Ukraine laut allen Umfragen und alle Gebiete zeigen, dass man doch sich so proeuropäisch orientiert.
0: Mhm. Mhm.
3: Ähm, du hast es auch mehrmals erwähnt und das war tatsächlich auch eine Frage von
0: einer Zuhörerin, äh, die Christine äh, hat uns geschrieben. Gibt es überhaupt, also nach, äh, ich meine jetzt fünf Jahre, gibt es noch einen Wirkungen der Protestbewegung?
3: Maidan? Ähm, schon. Insgesamt... Wenn wir uns jetzt anschauen, wofür die Menschen standen, dann können einige sagen, naja, man hat doch nicht alles erreicht. Man, die Menschen waren gegen die Korruption, aber die Korruption ist noch da. Oder kann man sich noch überlegen, was überhaupt man von den Maidern erwartete. Aber insgesamt, mhm. ich glaube... Heute können wir doch sagen, dass der Mai dann sehr viel bewirkt hat. Das betrifft auch mhm. die Zivilgesellschaft. Die Zivil, nach, nach diesen Ereignissen entstanden sehr viele neue NGOs und mhm. auch im Bereich Thinktanks, wo ich arbeite, entstanden auch neue Forschungsinstitutionen, die noch jung sind, aber doch, man merkt, es gibt so einen neuen Trend in der Ukraine. Zweitens, was der Maidan auch erreicht hat, dass die ukrainische Kultur, die Sprache plötzlich so omnipräsent sind. Mhm. Damals noch vor dem Euromaidan hat man nicht so viele Gedanken gemacht, was ist die ukrainische Identität oder brauchen wir überhaupt diese ukrainische Tracht zu tragen mhm. und heutzutage ist das einfach überall, kann man das sehen, dass die Menschen dafür stehen, man spürt das auch in der Musik, mhm. plötzlich sehen wir, wie viele junge Sänger auf ukrainisch singen mhm. und das kommt irgendwie von alleine. Mhm. Gleichzeitig, was noch der Mai dann erreicht hat oder vielleicht sogar mehr dann die russische Aggression, dass man auch die ukrainische Diaspora so äh, aktivierte. Mhm. Also zum Beispiel in Deutschland konnten wir das merken und wir hatten eine Studie dazu durchgeführt, dass die Menschen mit dem Maidan verstanden haben, dass sie überhaupt äh, hier in Deutschland sind. Es gibt hier eine ukrainische Diaspora und wir mhm. müssen irgendwie äh, die, die Menschen in der Ukraine unterstützen. Da er für mich sehe ich schon so große so Früchte, die Mai dann mit sich gebracht hat und die leben weiter. Und ich merke das auch zum Beispiel bei diesen Wahlen, weil die äh, Wahlen werden von zivilgesellschaftlichen Organisationen äh, beobachtet mhm. und hier möchte ich jetzt so eine vielleicht zwei Organisationen nennen. Äh, das ist Fond für demokratische Initiativen sowie KEWA Internation, äh, Internationales Institut für Soziologie mhm. und sie haben sich jetzt äh, zusammengetan und äh, werden Wahltagsbefragungen durchführen mhm. und sie werden sozusagen dann äh, schauen, ob äh, bei den Wahlen gar keine Manipulation mhm entstehen und versuchen sozusagen den Wahlprozess zu analysieren äh, und zu kontrollieren. Und ich finde das sehr spannend, am 31. März werden wir dann um 20 Uhr Kiewer Zeit, das heißt um 19 Uhr Berliner Zeit schon, die Ergebnisse der Wahlbefragung dann wissen. Okay. Und es gibt zum Beispiel noch eine andere Organisation, Opora. Sie wird dann bei vielen Wahllokalen mit dabei sein und wird auch den Prozess analysieren und kontrollieren und die Ergebnisse äh ihre Analysen werden dann ein bisschen später veröffentlicht und das ist schon eigentlich sehr sehr spannend. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wo in welchen Ländern auch so eine starke Zivilgesellschaft sein kann. Ja. Also darauf bin ich als Ukrainerin eigentlich sehr stolz, dass wir so eine starke <lacht> ja. Zivilgesellschaft haben.
0: Z zu Recht, das ist extrem spannend gibt es natürlich auch, also unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben viel Interesse zu verstehen, wie auch die BürgerInnen in der Ukraine wählen. Und zwar Karl fragte uns, dürfen die ukrainische BürgerInnen, die im Ausland wohnen, per Post wählen oder kann man eigentlich nur im Lande wählen?
1: Jein. Also okay. äh, die okay. äh, die ukrainischen äh, Bürgerinnen und Bürger, die im Ausland leben dürfen, generell wählen. Also ihren werden die Wahlrechte nicht entzogen. Mhm. Äh, es gibt die Bevölkerung der Ukraine insgesamt ist knapp über 40 Millionen. Mhm. Davon nach unterschiedlichen Einschätzungen leben ja so vier bis sechs Millionen Leute im Ausland. Ach so. äh, nicht alle sind volljährig, klar. Mhm. Und sowas wie Briefwahl, was wir in Deutschland kennen, gibt es in der Ukraine nicht. Okay. Also man darf natürlich, wenn man nicht dort wohnt, wo man äh, angemeldet ist, man darf äh, eine Ummeldung beantragen aufgrund der Wahlen. Man kann, wenn man auf der Dienstreise ist, äh, die Belege davon bringen und sich äh, extra kurzfristig anmelden mhm. an einem neuen Wahllokal für die Auslandsukraine und Ukraine bedeutet es, dass sie sich an dem äh, zuständigen Konsulat anmelden ah, sollen. Okay. Ja. Und entsprechend äh, ist es möglich möglich, Aber wie gesagt, so äh, einfach wie in einigen Ländern es ist, äh, ist es auch nicht.
0: Okay. Ähm, naja, jetzt kommen wir zu der letzten Frage, die ist vielleicht ein bisschen technisch, aber ist schon interessant. Ähm, Maria wollte sich erkundigen, warum wird in der Ukraine nicht am gleichen Tag der oder die Präsidentin und das Parlament gewählt? Werden nicht du, durch eine Wahl am gleichen Tag vielleicht gespart?
3: Naja, ich glaube am Grund dessen, dass die Ukraine so parlamentarisch-präsidiale Republik ist und der Präsident und das Parlament, die kontrollieren einander eigentlich äh. und da sie in, in einer gewissen Opposition zueinander stehen, mhm. kann das einfach nicht an einem Tag gewählt werden. Aber das ist nur meine Erklärung. Mhm. Und zweitens, ich glaube, das wird einfach zu viel Chaos hervorrufen. Mhm. Wir haben ja so viele Präsidentschaftskandidaten, mhm. müssen uns mit allen Programmen auseinandersetzen. Und stellen wir uns vor, dann soll die Bevölkerung noch sich irgendwie den Einblick über Programme der Parteien verschaffen. Ich glaube, das wird einfach zu schwierig. Ja. Jetzt ist es einfach schwierig, weil viele Kandidaten über dieselben Themen sprechen, mhm. und sehr oft über die Gehälter, Gehälter, dass die erhöht werden sollen oder die Preise auf äh, um Gas. Aufs Heizen reduziert werden sollen. Mhm. Deswegen, ich glaube, das wird nicht gut sein, wenn auch das an einem Tag stattfinden wird. Ja, klar. Ähm,
0: und du wirst dann aus Deutschland wählen oder wie geht's bei dir persönlich? So mal extra Frage. Extra Frage, ja persönlich ich werde tatsächlich
2: in Deutschland mhm. wählen. Äh, ich habe mich rechtzeitig bei dem ukrainischen Konsulat angemeldet
3: und mhm. ich darf
0: jetzt wählen. Okay, wunderschön. Dann äh, schöne Wahl dir am Sonntag. <lacht> vielen Dank. Und vielen Dank nochmal für deine Zeit und Geduld und dieser. Fragen zu beantworten. Ach, sehr gerne. Das war es jetzt für diese Folge. Wir werden bei anderen Ländern das Gleiche versuchen und zwar sicherlich im Herbst die Wahlen in Polen und demnächst natürlich die Europawahl. So folgt uns. Folgt der peter kille stiftung auf Facebook, Twitter und Instagram um weitere Folgen zu hören und diese Folge zu kommentieren. Nicht zu vergessen, diese Folge kann auch über Apple Podcasts und andere Podcast-Apps wie Spotify und Soundcloud und Stitcher gehört werden. Dieser Podcast wurde konzipiert und bearbeitet von der Mitarbeiterin der Petra Kelly Stiftung. Die Musik ist von Kevin McLeod. Danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Ciao. Äh,